0: いいらっしゃいませ FM 酒場温度へようこそ大将の太です、えー、皆様ごゆっくりお聴きください、えー。ということで、えー、先日 FM 酒場温度の Instagram の方で今日の夜は開店しますと、えー、宣伝宣言させていただいたんですけども結局その日は、えー、開店することができずに、えー、今日で3日ほどちょっと言い訳聞いてほしいんですけど一応そのね宣言した日に収録もちゃんとしたんですけど全然喋れなくてう,うまく話がまとまらないというかそれで一回休憩しようとおなもすいたし晩ご飯食べようと思って作り置きしてたカレー食べてなんか食べてお腹いっぱいになっちゃったらもうなんか今日は無理だと思って<笑>その日は寝てしまいました、はいまあ、それでその後ちょっと仕事も続いたので収録できずに今日に至ってしまったんですけれども,、はい、もう今日ちゃんと喋ろうと思うので、うんえーはいあのー、聞いていただけると嬉しいですで話そうと思っていたテーマがその宣伝した時にも言ったんですけども現役看護師がコロナ禍に対して思うことっていうのを喋っていこうかなと思っていますで僕は今現役看護師で3年目4月から4年目になるんですけども今年1年コロナが初めて日本で発症感染者が出てから約1年経ったんですけどもその1年間で約3ヶ月から4ヶ月ぐらいは実はロコロナ病棟の方で働いていました中等症の患者さんを受け入れていた病棟だったんですけどもそこで実際に働いていてで自分自身も途中でコロナに感染してしまったりとかっていうのもありましたでこの1年間と僕は SNS などを見ながら、うん、いろいろ思うところはあったんですけど情報を発信するのは避けてきていましたっていうのもやっぱりコロナウイルス自体未知な部分が多いので確証を得た情報って、まあ、おな,いないんですね、まあ、難しいんですけど今はだいぶあの分かってきてることも多いので少しずつ発信できる情報もあるのかなとは思ってるんですけどそういう病気であるっていうことが一つとだからこそ医療者が適当な情報は流せないなっていう風に感じていたので。今ままででは情報を発信するのを避けてきてきしたあでもそんな中でもやっぱり思うものはあってうーんや<咳>今まで GoTo とか緊急事態宣言とかいろいろな政策が打たれてきましたけどやっぱり何をするにしても批判する人も中にはいるわけですよ。その苦しいその政策を取ることで被害を受けるというか、まあ、苦しい生活になってしまう人もいるじゃないですか GoTo であれば、まあ、医療者あの感染者が増えることで危険にさらされる人も懸念される人もいれば緊急事態宣言であの飲食店は、まあ、厳しい状況になったりとかっていうのがあるので、まあ、そういう苦しい状況になる人たちがやっぱり批判してしまう状況が、まあ、あったのでそれってでも違うよなっていうのもちょっと感じていたのでやっぱり情報を発信しない流れにも自分なりに思うところがあったし我慢する部分もありましたじゃあなんでこのタイミングで情報を発信しようかなって思ったかというとまあ,あの簡単に言うと我慢の限界が来たというか、まあ、思いがちょっとはち切れたというかっていう部分なんですけど病棟で働いている中で2つの事例をこう立て続けに見る機会があってそこでやっぱりちょっと我慢というかうんはち切れる部分がありましたでどんな事例だったかというと1つ目はうーんとこれは亡くなってしまった方なんですけど基礎疾患を抱えて、まあ、コロナに罹患してしまってでその基礎疾患は治療中の疾患だったんですけどその疾患や治療の特性上コロナの治療とは並行してはできないっていうことでまずコロナの治療を専念してたんですけど、あのー、もともとそれなりに進行した疾患を抱えていたのでコロナの治療中にあの進行してしまってその疾患が影響でなくなってしまったって方がいたんですけど。今までも何人か病棟で亡くなってしまった方っていたんですけどその方は僕の中では一番関わる時間が多い患者さんだったのででやっぱり不本意じゃないですかそのコロナにかかってしまうところまではまあ別としてやっぱりその,その間に治療できなくなって。どどんどん苦しんでいってっていうのを見ていたのでなんか僕の中でもすごい悔しかったというかっていう思いが強かったのでまあそれが一つこう思いがはち切れたきっかけだったっていうのともう一個はうんとこれは家族間でのクラスターが発生してしまった事例でまあ亡くなったりとかは結局してないんですけどあのご両親が重症化してしまったっていう。事例なんです本州に住んでいたお子さんたちが、あのー、帰省をしてその方々が発生源になって両親が感染してしまったみたいなんですけど、あのー、やっぱりいざ感染して重症化していくとご家族はすごく不安ですし受け止めきれない様子が見られていて。みんなで集まったことに対してもこんなはずじゃなかったんだって後悔してしまったりとかやっぱり不安が強くなってこう病状を受け止めきれなくなってしまったりとかっていう様子が見られていたのでやっぱりすごく苦しそうででもそこにはやっぱりそのリスクをしっかり検討できずに家族で集まってしまったっていう背景もあり葛藤もあっ,たと思うあ,あったと思うんですね、まあ、そんな事例を見ているとやっぱり悔しいもっと考えるべきだったんだろうなっていう、まあ、それは悔しさというよりは僕自身としては疑問視というか、まあ、教訓になったというか、まあ、そういう事例で、まあ、そういうのを立て続けに見てやっぱりここで一度自分の気持ちを整理して発信する場所を設けたいなと思ったのが今回でした。はい、なのでちょっとお店に来ていただいてる温度に来ていただいてる皆さんに甘えというか聞いてもらえたら嬉しいなって思いで今ラジオを撮っていますで僕が思うコロナ禍に対して思うことっていうのは、まあ、命の在り方としっかり向き合ってほしいなっていうことですで大きく分けると2つの意味なんですけど1つは最後に話そうと思うんですけど今回の事例とも関係ないですしもともとずっと思っていたコロナが流行る前から思ってたことでこのコロナをきっかけにちょっと認識が改まればいいなって思う部分なのでまた後で話そうと思います1つ目が今のこの事例に関連してなんですけどその命の在り方としっかりまた向き合ってほしいなって思う部分でまず1つ1人目のその亡くなってしまった患者さんの事例に関しては今医療がすごく進んでコロナに対してもある程度効果がある治療薬が分かってきていたりとか重症化リスクのある疾患が分かっているので特に注意しなきゃいけない人が明確になってきたりとか医療制度もだいぶ整ってきて中等症の患者さんを診る病院があったり重症化した患者さんを診る病棟があったりその中でもエクモを使わなきゃいけない患者さんを見る病棟だったりあとはコロナから復帰してこう社会復帰するまでの中間の回復期を見る病院だったりって結構役割分担もしっかりされてきて医療体制って整ってきているのかなっていう印象があるんですけど、まあ、その医療の進歩っていうのはこれまでコロナにかかった方々の犠牲があってのものだと思うんですよ。医療って犠牲の上に成り立っているって何かのドラマかなんか言ってたと思うんですけどそういう症例がたくさん集まってその中でこういろんな治療薬を試させてくれている方々がいたりとか実際に重症化してしまっていろんな治療を受けた方々がいてその良し悪しいろんな結果をもとに今の医療体制根拠が成り立ってきているのでまず何ていうんですかね皆さんにってことはないですけどもっと知ってもらえたらいいなっていうふうにすごく思っていますでその上で特に思うのがやっぱりこれだけ世界的に感染者も増えて死亡,死亡者数も増えてきている中で、まあ、身近な人がコロナにかかって改めてなんか改めてっていうかコロナって怖いい病気ななんだなって思いましたとかもう一人大人じゃないんだなって思いましたとかここでこう1年経ってなんかやっと意識を改めてる人たちってちょっと遅いんじゃないのかなって思ってしまう自分もいるわけですよ。なんかやっぱり僕自身が現場にいてやっぱり現場には情報も集まるのでいろんな認識が深まっていく中でこう医療とかけ離れているところで生活している方々とこう認識が離れていってしまうのはまあ仕方ないことだと思うので。うんとまあ、やっぱりこれを機会そういう機会にでも考え直してもらえたらいいのかなとは思うんですけどやっぱこれだけもう感染者も増えて死亡者数も増えていろんなニュースをやっているんだからやっぱりもうちょっとそのいろんな人の犠牲の上で医療が成り立っているっていう部分にも監視してもらえると何て言うんですかねもうちょっと関心持ってくれてもいいんじゃないのかなってちょっと思うところがありました。その上でやっぱりその人が何に重きを置いて行動するのかっていうのを考えてもらえたらいいかなって思うんですよその一概にその外出を自粛すればいいって問題でもないと思っていてそのやっぱりみんなが外出しなくなると飲食店とか観光業の人たちは生活が苦しくなってしまうわけじゃないですかそういう意味ではその生活生きるっていうことが脅かされることになると思うのでコロナにかかることコロナにかからないことだけがその命を守ることではないって僕は思うのでそこの価値観をこう皆さんがしっかり持ってうーん後悔のない選択をして行動してもらえたらすごくいいなって僕はちょっと思っていますこれはその2つ目に紹介した家族クラスターの事例で感じたことでもあるんですけどやっぱり家族で集まりたいって当然じゃないですか特にクリスマスとか正月とかもありましたし会いたい思いはもちろんだと思うし別に会うこと自体が悪いことではないと思うんですけどこれもまあやっぱさっきから言ってるようにその両親が高齢であったりとか例えば糖尿病とかそういうう重症化リスクの高い基礎疾患を抱えている家族なんであればやっぱりその感染してしまった時の危険性っていうのはすすごく高まりまりしなおかつ自分の住んでる地域が感染者数の多い地域であればうつしてしまうリスクっていうのも自分になるっていうことは理解しなきゃいけないと思うのでやっぱりその上で何を大切にして行動するのかっていうのはみんなでねもちろん家族で集まるのであれば家族とか友人と会うのであれば友人と検討した上で誰も後悔しない誰も責めないもしコロナになった時もしっかり受け止める準備をして覚悟をして繰っぱり外出って今はしていかなきゃいけないんじゃないかなって思うのでそういう意味では、うん、改めて命と向き合ったりとか自分の選択に責任を持つっていうのを考えてもらえたらいいなってすごく思っています、はい、これが僕がコロナ禍に対して思った一つ目の命の在り方との向き合い方ですねやっぱり辛い思いをしてしまうのは本人だったりその時にあった大切な人家族だったり友人だったりだと思うので自分が苦しまないためっていう意味だけじゃなくその自分の大切な人を守るためにもみんなが後悔しないためにも自分の行動のあり方を考えてみんなで相談してっていうのはすごく大事だと思います。はい、で2つ目はこれはちょっとコロナとは関係なくて、コロナをきっかけにまた向き合い方が変わればいいなって思う部分なんですけど、日本では安楽死っていうのは認められてないじゃないですか。そういきなり話が脱線したんですけど、で、安楽死が認められてない中で、これいつだ数年前だったと思うんですけど、ALS かなんかの患者さんのに安楽死の希望を出されたときに、医師がその希望に沿って安楽死させててしまったったいう、うん、と裁判が確かあってその先生は有罪判決になってしまったと思うんですけど、まあ、そういうことが起きている現状があるんですねで今の医療ってすごく進んでるんでその寿命の境目が曖昧にすごくなってるんですよ例えば胃ろうって言ってうんとお腹胃あるじゃないですかでその胃の場所にあの穴開けて体の外側と胃のに穴開けてその間にチューブみたいなのを接続というか埋めるんですよで外から直接そこに栄養剤を入れれるっていうものがあって気になる方は色をって調べてもらえたらいいと思うんですけど、まあ、そういうのでご飯食べれなくなっても生きながら得られるんですよ十分な栄養を補給して生きていくことができたりとかあとはまあ有名なところだと人工呼吸器はそうですよね呼吸ができなくなってもその呼吸器を介した呼吸で生きながらえることができたりとかなんかそういう医療の進歩のおかげで寿命がすごく曖昧になっているんですねで特に僕は普段は神経内科で働いているんですけど神経内科は、うん、と体がだんだん動かなくなってで、しまいには呼吸筋が動かなくなって呼吸ができなくなって亡くなるっていう疾患が多くあるんですけどその呼吸筋が弱くなって息ができなくなるっていうタイミングで人工呼吸器を導入することでそこからまた数年数十年って生きられるようになるんですよでその時に何が起こるかっていうと、まあ、患者さんもそうですしご家族にも人工呼吸器を装着するかどうかっていう意思決定を迫るる必要があるんですねでもしそこで人工呼吸器をつけないっていう選択をすればそのまま呼吸筋が弱っていってそのままなくなるっていう流れになるんですけどもし人工呼吸器を装着するとそこからまた生活が始まるんですけど人工呼吸器をつけるとまずしゃべることができなくなるでもうそれだけ弱っている時には、えっと、体も自由に動かない状態になっていますあとはご飯とかも、えー、自由に食べれなくなってる人が多いですしそれだけ介護者ご家族の負担も大きくなるでも本人ももちろん大きな苦痛が伴うんですけどやっぱその後の生活ってなかなか想像できないじゃないですか人工呼吸器いざつけて生活してみないとわからない部分も多くあると思うんですけど今の日本の医療だとそこで人工呼吸器をつけるっていう選択をしてしまうと外すっていう選択ができないんですよ外すとなくなるから安楽死は禁止されてるから外せないっていう状況があってそう彼実際に装着した後にすごく介護疲れしているご家族とかもたくさんいますしうーんやっぱ介護疲れで家族からの愛情を十分に得られなくなって自分自身も動けなくてもどかしいっていう思いをしている患者さんも多くいるんですねこれって何か僕おかしいなって思うんですけど生きる選択はできて生きるか死ぬかの選択を回するじゃないですか人工呼吸器をつけるかつけないかで,でいざつけるとその一回した選択に立ち戻ることができないって状況だと思うんですよ例えばがんの患者さんの終末期とかだとまたちょっと違う話になるのかなと思うんです生きるか死ぬかの選択するタイミングってないのでこう病状が弱っていった時に早く楽になるための安楽死その治療を続けるかそこでもう中断してなくなるかって選択はあると思うんですけどその神経内科みたいに生きるって選択をした時に本当にもう数年10年単位でこう生きていくってなるとやっぱりまた一回生死を選んだタイミングに立ち戻れるような状況があってもいいのかなって思うんですけどそれは今の日本の。制度だと成り立たないんです、ね、でまあなんでそのコロナの話からそういうところに行ったのかっていうとコロナに罹患した時の医療現場ってやっぱりそういう今までの従来の医療と比べて命の選別っていうのがやっぱされてしまうんですよ。コロナにかかります。でコロナに治療してうーんと重症化していってで治療も走行しないってなったらと人工呼吸器をつけるっていう選択になるんですけど人工呼吸器をつける重症化するとね人工呼吸器をつけるって選択になるんですけど人工呼吸器をつけるっていうのは治療なわけじゃないんですよ生きながらえるための装置であってコロナを治すための装置ではないので人工呼吸器をつけて生きながらえてその間にまた治療を継続して良くなるのを待つっていうものなのでその人工呼吸器をつけること自体がこう生命を脅かすような患者さん例えば高齢の患者さんかなり高齢でその人工呼吸器をつけて人工呼吸器をつけてる間って鎮静って言って動けなくするんですよその眠る薬を使って動いてしまうとすごく危険のある。医療なのでその人工呼吸器つけてる間は鎮静をするんですけど高齢の患者さんとかとその鎮静をしているデメリットでこう呼吸の機能が落ちてなくなってしまったりとか動かない間に肺葉が進んでその人工呼吸器を外せなくなるその呼吸筋とかも弱って筋力が衰えて自力じゃ息,息できない体になくなってしまうっていう方とかはそもそも人工呼吸器をつけるっていうことがかなり大きいリスクになるのでそこまでの。生ききななががらると選択でかかったりとかあとはまあ基礎疾患がかなり重篤な方とかはそこまでの治療ができないっていうデメリットの方が大きすぎて選択になるのでやっぱりそこではっきりと命の選別がちょっとなんかひどい言い方かもしれないですけど命の選別が起きるわけですよ。なんか今までみたいにそのコロナ以外の病気みたいに医療が進んでるから寿命を延ばしていくっていう選択ができないというかちょっと医療が進んでなかった時代のもっともっと命の区切りがしっかりしてた時代のこう価値観というか判別がコロナの現場にはあるんですねやっぱりそこに一度今立ち返ってるのでの安楽死とか医療の境目っていう部分をもっと作れるるというか支援できる制度がこれをきっかけにまた見直されていけたらいいなっていうのはちょっと期待として僕は感じていました、うんそうすね、やっぱり生きてることがもう幸せな時代ではないのかなって思うんですよ。らようと思ったらどんなに苦しくてても生きていける医療をいろんな資源を導入すれば苦しくっても生きていけたりとかもするのでやっぱりそれって本当に患者さんにとってベストな人生かって言われるとそれぞれの価値観ですけどねそうとは限らなくなってきているので、うん、死ねるっていう選択っていうとちょっと公平があるのでそこはちゃんと皆さんの中で都合のいいように解釈してほしいというかちゃんと様式を持って認識してもらえたらなって思うんですけどその亡くなるっていう選択を尊重できるような制度がこれをきっかけにまた見直されていけたらいいのかなっていうのはちょっと感じていました、はい、この2点がですね僕がこのコロナ禍にいて強く思ったこと命の在り方を今一度考えてほしいなって思ったっていう内容になりますちょっと、うんね、今までの回と比べると笑いのない真面目なお話だったかなって思うんですけど聞いてくくれた方々にはすすごく感謝です僕自身もちょっとやっぱそこは息が詰まるというか悔しい部分もあったりとか、まあ、思う部分の強いところだったので命のあり方それをやって話せたのはちょっとすっきりしたなって思う部分だったりもするので。聞いいてくれたた方々本当にありがとうございましたです、ね、やっぱり難しい問題ですけどねちゃんと向き合っていかなきゃいけないなって僕自身はこれからもずっと医療者で言い続けたいなと思っているのでこういう問題にもしっかり向き合っていける看護師になれたらなって思います、はい、では本日はこの辺で終わりにしたいと思うんですけれどもなんか最近ね結構あの身近な人でも聞いてくれてる人がどんどん増えてるみたいでそうたまにこういうこと話すとしてって連絡ももらえたりするのであのぜひ聞いてくれてる方々はあの話す話題とかテーマがあれば、えー、お便りもらえると嬉しいですあの概要欄の方にインスタグラムツイッターメールの、えー、リンク URL 貼っておこうのでご、はい、都合のよいところから連絡いただけると嬉しいですなんか多分,多分ですよ。その僕が投稿してるアンカーってアプリから視聴者数とかも推定視聴者数とか見れるんですけど多分僕の直接の知り合いじゃない人も結構、ね、何十人って見てくれてそうな雰囲気なのでぜひ交流の意味を持って交流の意味もん<笑>なんのとりあえず、皆さん連絡くれると僕はとても嬉しいですし嬉しいので連絡くれたら嬉しいです。あとは、あれですかねいつかちょっと把握してないですけど、そろそろ看護師の国家試験もあるんじゃないかと思います。僕のラジオを聴いてくれてる方には、看護学生でも、の方もね、何人かいるって聞いているので、あの、国家試験、控えてる方がいれば、ぜひ頑張ってください。応援してます。では、今日はこの辺で閉店としたいと思います。今日もご視聴いただいてありがとうございました。それではまたのお越しをお待ちしております。さようなら。